0: Die Fotografen haben geschrien, beiß rein, dann habe ich einfach reingewissen.
1: Aline Rotter-Focken, Krefelderin aus Triberg, hat sich das Beste für den Schluss aufgehoben. Als erste deutsche Ringerin hat sie eine olympische Medaille gewonnen und es wurde Gold in Tokio im allerletzten Kampf ihrer Karriere. Es ist ein Hollywood-Ende. Aline im Wunderland. Hallo nach Stuttgart.
0: Hallo und liebe Grüße nach Baden-Baden. Wie schmeckt die Goldmedaille eigentlich, sag mal? Ähm, die schmeckt extrem gut. Also, jetzt würde ich sie langsam nicht mehr probieren, als haben so viele Menschen in der Hand gehabt und sie angeschaut. Oh, wirklich? Ähm, ja, aber ich will ja auch jeden daran teilhaben lassen und äh, mal fühlen <lacht> lassen, deswegen. Ähm, ja, aber Den, sie schmeckt.
1: Denn selbst bei der Siegerehrung hast du ja auch reingebissen. Woher kommt diese Geste eigentlich? Warum machen Sie das? Um zu gucken, ob sie echt ist?
0: Ich glaube, also ich habe damit ja nicht angefangen. Ich habe es einfach nur nachgemacht. Also ich glaube, man beißt da, Es ist ja Goldbiss, um herauszufinden, äh, ob das echtes Gold ist. Aber ähm, ja, weiß auch nicht. Die Fotografen haben geschrien, beiß rein. Dann habe ich einfach reingewissen.
1: Manche haben vielleicht auch gehofft, es ist vielleicht doch ein Schokotaler, weil sie so ausgepowert waren nach dem Kampf, in der Hoffnung, etwas zu essen zu finden.
0: Da hätte ich auch nichts gegen gehabt.
1: (lacht) Aber du kennst ja auch die kleinen Schokotaler. Gab es die auch in deiner Kindheit?
0: Die gab es auch in ja, meiner okay. Kindheit. Ja. Weil ich weiß
1: nicht, hat man die heute noch? Die also, hat
0: man heute noch. Ah, also meine okay. Neffen essen die immer noch. Aber Dann ist gut. Meine Medaille ist ein bisschen größer und ein bisschen <lacht> schwerer als diese Taler. Ja,
1: ja. Welcher Song steht eigentlich für deine letzten Wochen? Den Weg nach Tokio sozusagen, äh, den Weg zur Goldmedaille. Gibt es da einen?
0: Mm, ja, Oh, aber jetzt ist die Frage, wie er heißt. Ich habe ihn ja. natürlich nur auf meiner Spotify-Playlist. Ich glaube, er heißt Get Out of My Head. Okay. Genau, so ein, so ein Sommerhit irgendwie. Aber den habe ich sehr, sehr viel gehört, auch vor Ort und ja, mich damit motiviert. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, immer so ein paar Tage vorher schon die deutsche Nationalhymne ähm, mir angehört, um mich so ein bisschen Nein. einzustimmen. Ja, also die zwei, die Kombination aus den beiden.
1: In welcher Version? die deutsche Nationalhymne, die unglaublich schön klang, muss ich sagen. Als, äh, als ich es bei der Siegerehrung gehört habe, da habe ich gesagt, das ist irgendwie eine schöne Version. Die klang irgendwie gut.
0: <lacht> das sah, glaube ich, einfach nur diese Akustik. Also ich habe mir natürlich komplett mit äh, Gesang und allem angehört, damit ich dann auch äh, textsicher bin, für den Fall der Fälle. Natürlich.
1: <lacht> Aber den Song haben die Triberger Stadtmusikanten nicht gespielt. Oder als sie dich beim Empfang begrüßt haben?
0: Nein, Nein. die haben natürlich... Äh, ja, was, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber sie sind so typische Volksmusik äh, gespielt haben, richtig gut Stimmung gemacht und ähm, ein bisschen was Schnelleres, dass ich dann ja. auch da durchlaufen konnte.
1: Dich hat es ja davor gegraut, das Handy einzuschalten, nachdem du die Medaille gewonnen hattest. Wie weit bist du inzwischen mit dem Nachrichten beantworten?
0: Also ich habe es jetzt einmal geschafft, zumindest diejenigen, die sich schon damals gemeldet haben, ähm, Kurz zu antworten, zu sagen, dass wir uns dann nochmal in Ruhe sprechen, aber es kommt irgendwie trotzdem nach und nach immer noch mehr Nachrichten wieder dazu und mehr Gratulanten. Also immer wenn ich denke, ich habe es geschafft, dann mache ich mein Handy wieder an und dann kommen wieder ganz viele neue Nachrichten.
1: Ich habe schon gehört, das waren locker mal so an die 2000, ne? also plus, ja. plus minus ein bisschen. Ja. Wie viele Kontakte hast du denn in deinem Handy?
0: Das Lustige ist, ich habe nicht so viele Kontakte in meinem Handy, aber plötzlich hatte jeder meinen Kontakt. Also ich habe auch meinen Trainer, dem ist genauso gegangen. Wir hatten so viele Nachrichten von Menschen, wo wir gar nicht wussten, wer die sind. Die haben auch dann nicht irgendwie unterschrieben. Ich habe dann immer das Profilbild versucht anzuschauen, aber also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer mir alles gratuliert, aber es war auf jeden Fall mega schön.
1: Aber die haben jetzt deine Nummer gehabt. Das ist ja dann doch ein bisschen beunruhigend eigentlich.
0: Ja, das okay. ist, glaube ich, im Sport ähm, gar nicht so unüblich. Also da, da gehen die Nummern schon mal rum. Aber es ja. waren, glaube ich, schon Menschen, die mich irgendwo kennen. Also von daher ja. alles gut.
1: Good. Wie oft hast du dir das Finale nochmal in Ruhe angeschaut bisher?
0: Einmal habe ich es mir alleine schnell, schnell angeguckt. Und gestern bei meinem Empfang in Triebwerk haben wir es dann nochmal ähm, in voller Länge angeschaut. Ja. Ach,
1: guck mal, und schnell, schnell, wo war
0: das? Bei mir im Garten, das war dann zwischen den ganzen Empfängen und ähm, Terminen zu Hause, da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil es auch der einzige Kampf ist, der überhaupt im Internet zu finden ist. Ähm, Mhm. Ja, aber (lacht) ja. Und was
1: hättest du besser machen können?
0: Mein Trainer hat sofort gesagt, ähm, also nachdem wir uns kurz gefreut und ausgerastet sind, haben, hat gesagt, so hättest aber auch ein 10-0 machen können, dann wäre es nämlich sofort zu Ende gewesen. Dann habe ich gesagt, ja okay, also 10-0 im Olympischen Finale, das ähm, technische Überlegenheit, das wäre schon krass gewesen. Aber ja, wirklich? Ja. ja.
1: Wo ist die Goldene jetzt?
0: Ähm, wenn sie nicht in meinem Hals hängt oder in meiner Tasche irgendwo ist, ja? dann ist sie so wie jetzt äh, neben mir in meiner Tasche, die ich immer mit mir rumtrage.
1: Ach cool. Das Lustige ist ja, und ich weiß gar nicht, ob das Absicht war, aber die bronzemedaille gewinnerin aus China, die hat ja versehentlich sich die Goldene erst geschnappt. Ist das richtig?
0: Ja, aber das war keine Absicht. Achso, das war ein Joke. Ja, die hat sich dann auch ein bisschen geschämt, sich hundertmal bei mir entschuldigt, aber ich fand es eigentlich so <lacht> lustig. Also das passiert halt auch nur bei Corona-Spielen, weil normalerweise kriegt man ja die richtige umgehangen und richtig. in dem Fall richtig. kann das ja auch mal passieren bei so einer Siegerehrung.
1: Oh Gott, wie lustig. Ist dieser so, 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 so ein Scherzbold eigentlich auch? Also ihr kennt euch ja sicherlich auch näher. Schon ja. Ist die so eine lustige auch?
0: Ja, also sie kann leider nicht so gut Englisch, deswegen können mhm. wir jetzt nicht so viel unterhalten, aber die ist schon sehr, sehr witzig. Also auch so selbst vor den Kämpfen und so, die hat immer was zu lachen, die checkt immer mit jedem ab, also die ist auf jeden Fall sehr locker drauf, ja.
1: Ach, süß. Also du hast dir natürlich so ein richtiges Hollywood-Ende ausgesucht. Die goldene im letzten Kampf deiner Karriere. Hast dir selbst natürlich auch ein bisschen Druck gemacht, indem du es ja schon angekündigt hattest. Es wird dein letzter Kampf. Und dann hat es letztendlich geklappt. Nehmen uns noch mal ganz kurz mit die Stunden vor diesem Kampf. Wie hast du die letzten zwei Stunden vor dem Kampf erlebt?
0: Also die letzten zwei Stunden vor dem Finalkampf waren eigentlich relativ entspannt. Bei uns ist es ja so, dass ich die Vorrundenkämpfe schon am Tag vorher hatte. Das heißt, ich wusste schon, dass ich im Olympischen Finale bin. Ich wusste schon, dass ich auf jeden Fall eine Medaille habe. Und ähm, dadurch konnte ich relativ beruhigt ähm, in den Kampf gehen. Und ich habe dann noch ähm, bei mir im Zimmer im Olympischen Dorf mich entspannt, ähm, habe mir Ringen angeschaut aus der Ferne, äh, ein bisschen Serie geguckt und gelesen. Und ja, dann ging es irgendwann in die Halle, dann werden die Haare gemacht, getaped, die Füße und äh, ja, dann mache ich mich warm, genauso wie in jedem anderen Kampf auch. Und ja. eigentlich habe ich nur versucht, nichts anders zu machen als ähm, sonst und das ja. war, glaube ich, auch genau richtig. Und
1: wie schafft man das? Denn äh, unterm Strich ist es doch ein besonderer Kampf und da macht auch nochmal Gold und Silber einen Riesenunterschied. Ich meine, es ist die komplette Krönung und einen besseren Abgang kann man nicht haben, den will man also unbedingt haben. Das heißt, wie hast du es geschafft? so geerdet zu bleiben, tatsächlich am Finaltag.
0: Das habe ich, glaube ich, schon Monaten und auch Jahren vorher mir erarbeitet. Zusammen mit Sportpsychologen und einem Mentaltrainer. Wir haben uns auf jegliches Szenario, was mich in Tokio treffen könnte, eingestellt. Ähm, für alles so einen Notfallplan gehabt. Wir haben es immer schön Reservefallschirm genannt oder Fallschirm, wenn irgendwas passiert, dass, ähm, ja, dass ich immer weiß, was zu tun ist. Und ähm, dort war es dann aber wirklich so, dass ich im ganzen Turnier so ruhig war und es genauso war, wie es wollte. Ich wollte es genießen, ich wollte Spaß haben und ähm, Die Gedanken daran, dass ähm, ich mich einfach nur noch belohnen kann und ähm, dass meine Karriere schon toll ist und meine Familie glücklich und gesund zu Hause auf mich wartet, sowas erdet einen immer und ähm, das hat auch da gut funktioniert.
1: Was steht denn in diesem Notfallplan zum Beispiel? Was ist da drin? Ist es eine mentale Übung oder um, um plötzlich wieder ganz zu sich zu kommen? Was steht da drin?
0: Ja, zum Beispiel verschiedene Atemübungen. Also ja. wenn man halt zu nervös ist, dann gibt es verschiedene Atemtechniken, wie mhm. man sich wieder beruhigen kann. Ja. Meditation, bei mir steht ganz viel Lesen drin. Also ich habe oh. mir noch immer vorher gute Bücher, die mich dann wirklich packen und die mich auch rausholen aus, dem, ähm, ja, aus diesem Umfeld Halle. Ähm, mhm. Und ja, am letzten Punkt steht natürlich, äh, meinem Psychologen anrufen, wenn jetzt alles schief gehen würde. Aber ja. ja, Gott sei Dank habe ich das nicht gebraucht.
1: Welche Serie hast du gebinged? Während Olympia?
0: Äh, Grey's Anatomy, okay. Staffel 17.
1: <lacht> und welches Buch hast du tatsächlich die Nerven gehabt, auch in Ruhe zu lesen und damit abzuschalten?
0: Ähm, ja, ich lese immer. Also das ist ja. ähm, Und ich lese gerne auch äh, reale Sachen. Und das Buch heißt, als ich unsichtbar war, das ist ein ähm, Bericht über einen jungen Mann, der eine sehr, sehr seltene Krankheit hatte, der tatsächlich irgendwie im Koma war, und ähm, aber die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein und die Menschen haben ihn behandelt wie einen Schwerbehinderten und er hat aber alles mitbekommen und mhm. ja, es ist so sehr Bericht über sein Leben, wie er sich zurückkämpft und mhm. ja. Und dann, wenn ich sowas lese, dann weiß ich natürlich, oh mein Gott, du musst nur ein Olympisches Finale ringen, du hast nicht solche Sorgen, dein Leben ist so viel einfacher als ähm, das, ja.
1: Den kleinen Finalkampf schnell mal eingeordnet. Ja, auf jeden Fall. ins, Ins Leben. Also, diese Goldmedaille, natürlich ein absoluter Kindheitstraum. Und das ist auch nicht übertrieben bei dir. Was ist deine erste Erinnerung? Und wir gehen ganz weit zurück natürlich an diesen Traum als Ringerin, als Champion, da irgendwo auf Nummer eins zu sein.
0: Also, ich habe immer gedacht, dass ich schon Olympische Spiele der Frauen im Fernsehen gesehen habe, aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil Frauenring ist erst seit 2004 olympisch. Also, ich muss, das müssen irgendwelche Männer gewesen sein, die ich da ähm, im Fernsehen geschaut habe. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich schon vor dem Fernseher rumgehüpft bin und bereit war und mich warm gemacht habe und meinem Papa erzählt habe, ähm, dass ich da auch immer mal sein werde. Mhm. Lustig, weil da gab es eben das Frauenring noch gar nicht olympisch. Und ich habe immer schon ganz jung gesagt, auch zu meinem Opa, dass ähm, ich eigentlich unbedingt nur diesen Adler will, also, dass ich alles dafür tun werde, diesen Adler auf meinem Trikot zu haben und ähm, ja, dann kam so nach und nach damit, dass man auch zu der EM fahren muss und zu einer WM und dann irgendwann ja. auch mal zu Olympia, das war mir gar nicht klar, aber ja, das, das sind so die Erinnerungen.
1: Ach guck mal, es war Tierliebe, die dich zur Goldmedaille <lacht> brachte letztendlich.
0: Ja, naja, <lacht> ob ich das sehr ja, unterschreiben würde, aber ja.
1: Der Adler. Ja, dein Großvater schon ähm, deutscher Vizemeister gewesen. Dein Vater war oder ist auch Ringer als Trainer auf jeden Fall auch noch tätig. Dann hast du mit sieben Jahren tatsächlich deinen ersten Wettkampf gemacht. Was erinnerst du? Oder ich kriege immer Ärger, wenn ich sage, was erinnerst du? Weil das, glaube ich, ein bisschen norddeutsch ist. Also diesmal frage ich jetzt auch wirklich ganz speziell, an was erinnerst du dich von diesem allerersten Wettkampf?
0: Oh, Ich glaube, ich erinnere mich an gar nichts. Also ich erinnere mich nur an meine Anfangszeit, dass ich äh, immer und bei jedem Turnier alles verloren habe und mhm. immer sehr, sehr viel geweint habe. Das ist äh, auch so ein Phänomen beim Ringen leider, dass die Kinder leider oft weinend von der Matte gehen, weil es einfach dieses Eins gegen Eins ist. Es ist schon was anderes, als wenn man jetzt in der Fußballmannschaft irgendwie mhm. ein Spiel verliert. Mhm. Ähm, Aber, und ich weiß noch, dass wir immer, das machen aber irgendwie auch alle Kinder, erstmal geguckt haben, okay, gegen wen muss ich ringen? Oh, hat die schon neue Ringerschuhe? Oder hat die die alten abgetragenen vom Bruder? Oder hat die ein eigenes Trikot? Oder sind das diese Baumwolle vom Verein? Und wenn die Sachen alt und nicht so gut waren, dann war immer die Hoffnung, oh Gott, sie ringt noch nicht so lange, vielleicht äh, habe ich eine Chance. Also das weiß ich noch, das war immer meine Hoffnung.
1: Und du hattest neue Schuhe?
0: Nein. Ich ja. hatte immer alles vor meinem Bruder, ey, das war oh. so blöd.
1: Wie erfolgreich ist der denn als Ringer?
0: Oh, nicht so erfolgreich. Ja. Also der ähm, wollte damals zwar auch diesen Weg gehen, aber hat sich dann relativ schnell ähm, einfach auch dazu entschieden, ein bisschen mehr Energie in die Schule, ins Studium und so weiter zu investieren. Und ähm, ja, der ist immer noch Ringer und er ist auch mit Leib und Seele. Aber Leistungssport, so wie ich es jetzt gemacht habe, das war oh. einfach nicht sein Fall. Also... Ähm,
1: wie anstrengend war denn für dich dieses letzte Jahr? Denn 2020 wolltest du ja schon aufhören, mit Olympia das Ganze beenden. Das wurde dann noch einmal verschoben, um ein Jahr verlängert. Was hat's mit dir gemacht, dieses zusätzliche Jahr warten müssen?
0: Ja, also das war auch für mich ein Jahr so, glaube ich, wie für alle anderen, voller Auf und Abs. Ich habe viele Dinge äh, während der Corona-Pandemie zu schätzen gelernt. Mein Alltag hat sich auch äh, kurzzeitig komplett verändert. Ich bin normalerweise jeden Tag mindestens eine Stunde nach Freiburg in den Olympiaschützpunkt gependelt und zurück. Plötzlich waren alle Hallen zu. Ich hatte ja das Glück, dass ich noch zu Hause mit meinem Mann trainieren Jawohl, konnte. Dem
1: Jan Rotter, auch Ringer. Jawohl. Genau,
0: ähm, musste dann nur eine Minute über die Straße gehen in das Studio meiner Schwiegermutter. Ähm, auf einmal hatte ich jede Menge Zeit. Und ähm, auch jede Menge neue Ziele. Mein Trainer hat sofort als eine Riesenchance erkannt und gesagt, okay, wir müssen das Jahr nutzen, wir wollen uns nicht fit halten, wir mhm. wollen besser werden in dem Jahr. Und dadurch hatte ich eigentlich immer auch ein konkretes Ziel weiterhin. Natürlich war es auch mal schwer, wenn dann Turniere wieder abgesagt wurden und wir wieder nicht wussten, dürfen wir jetzt dahin, dürfen wir nicht dahin, wie sind die Auflagen? Und es war zäh, aber mhm. für mich war es, glaube ich, wirklich der Schlüssel jetzt auch am Ende zu Gold.
1: Und Schwiegermutter hat ein Ringerstudio
0: oder was? Nee, ein Gymnastikstudio. Ein
1: Gymnastikstudio. Ja,
0: Aber das war ja auch zu ja, und klar, äh, dann konnten wir das natürlich äh, zur kleinen Ringerhalle umfunktionieren. Und du
1: hattest deinen Partner glücklicherweise dabei, ja. der, der mit dir trainieren konnte. Wie war das, mit ihm zu trainieren? Ich glaube, was weiß ich, über zwei, drei Monate immer mit dem eigenen Mann ringen.
0: Ja, also wir haben gedacht, ähm, als wir uns die Halle geholt, also diese Matte in die Halle gelegt haben, dass wir das für zwei, drei Wochen durchziehen müssen. Danach wird alles gut sein. Ja. Aber ja, am Ende waren es dann drei Monate, wo wir uns äh, jeden Tag gegenüber <lacht> standen. Ich würde sagen, es ist gut gelaufen. Er hatte einen riesen Spaß. Er hat ja eigentlich seine aktive Karriere beendet mhm. und dann war er endlich mal wieder viel auf der Matte und mit mir konnte er es auch ganz gut ähm, aushalten. Ich war eher genervt. Ich wollte natürlich auch irgendwie meine Mannschaft wiedersehen, meinen Trainer und immer das Training auch ganz alleine zu steuern, ist auch nicht einfach. Mhm. Ähm, und er war ja auch richtig Ringer, also kommt aus einer anderen Stilart. Deswegen mussten Stil. wir uns schon ein bisschen eingrooven, aber er hat sehr, sehr gut gemacht und mir auch extrem geholfen. Ja.
1: Nimmt man sich dann abends auch noch mal in den Arm? Weil man ständig den ganzen Tag beim Training sich in den Armen gelegen hat?
0: Ähm, ja, also das, das finden, glaube ich, alle Menschen komisch. Aber das ist für uns Ringer was vollkommen Normales. Ähm, wir, wir hauen uns ein bisschen auf die Mütze im Training. Aber danach sind wir die Ersten, die sich umarmen und dann wieder Freunde sind. Und so ist dann auch zu Hause. So war es auch mit meinem Papa als meinem Trainer. Die Halle ist die Halle. Und ja. ähm, zu Hause ist zu Hause. Und so war auch mit Jan.
1: Ja. Und ich weiß, du hast gegen Frankie Stäbler hast du auch mal gerungen, mhm. So aus Spaß, irgendwo am Strand, im Urlaub. Wie war das jetzt? Also wie wie ehrgeizig warst du, ihn wirklich zu besiegen in diesem
0: kleinen Spaßkampf? Also es gibt äh, zwei Versionen dieses Kampfes. Er sagt natürlich, ich hatte keine Chance. Ich sage natürlich, ich hatte nicht viele Chancen, aber eine habe ich genutzt und äh, äh, da auch zugeschlagen. Ja, es ist alles voll Spaß und äh, man kann Ringen auch wirklich schön einfach nur so zur Gaudi machen, sich ein bisschen rumkugeln. Aber ähm, da er mich natürlich provoziert hat, wollte ich jetzt nicht einfach ähm, kampflos aufgeben. Aber ja, leider ist der Unterschied zwischen Mann und Frau doch äh, sehr, sehr groß und ähm, er hatte mich leider überwiegend im Griff.
1: Okay, dafür sind deine Knochen nicht ganz so kaputt wie seine.
0: Genau, das sage ich auch immer. Ich bin nicht so kaputt wie er.
1: Ja, das heißt, was hat dieses Ringerleben? Und bei dir war es wirklich ein, ein langes Ringerleben. Du bist jetzt 30, du bist seit vier auf der Matte. Was hat das mit dem Körper letztendlich gemacht? Wobei ich mir sogar vielleicht gedacht hätte, dass Ringen noch eine relativ sanfte Geschichte ist, im Gegensatz zu Fußball zum Beispiel.
0: Ja, also ich glaube, im Gegensatz zu Fußball ähm, stehen wir Ringe alle gut da, weil mhm. wir auch einfach eine viel, viel breitere und bessere Grundausbildung haben. Also bei uns ist ja wirklich fast jeder Muskel ähm, trainiert von Kopf bis Fuß. Wenn wir stürzen, wir wissen, wie wir fallen und ähm, wir haben da schon ein bisschen mehr Kontrolle drüber, glaube ich, als ein Fußballer, der da irgendwie von hinten umgerannt werden kann, ohne dass er es sieht überhaupt. Aber natürlich Leistungssport ist immer, ist immer ungesund und ist auch immer hart für die Knochen. Ähm, Meine Schultern haben auch schon ein bisschen Arthrose und Ja, der ein oder andere Bandscheibenvorfall hat sich auch in den letzten Wochen bemerkbar gemacht. Die müssen jetzt erstmal so richtig diagnostiziert werden. Aber ja, meine Gelenke sind ein bisschen, haben ein bisschen gelitten, aber ich glaube, alles andere an mir ist kerngesund und fit.
1: Okay. Und ich sag mal, bis du so so 60, 70 bist, wirst du da viel austauschen müssen? Ist das schon absehbar aufgrund des Verschleißes?
0: Also ich glaube, ähm, das wird beim einen oder anderen wahrscheinlich zutreffen. Bei Mhm. mir, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht so dran, weil. Ich komme ja auch aus der Rea und ich weiß, was man mit, ähm, ja, Therapie und Training bewegen kann, dass man nicht immer zwangsläufig sofort eine neue Hüfte oder ein neues Knie braucht, sondern dass man da wirklich auch mit Selbstverantwortung sehr viel ähm, hinkriegt und auch mit der Ernährung und deswegen werde ich, solange es geht, ähm, ja, gesund, Gesundheitssport betreiben und ähm, das zu verhindern wissen.
1: Du als studierte Sporttherapeutin ne? ja. und, und auch Gesundheitsmanagerin, ja. das ist dein aktueller Job auch noch, glaube ich, ne? In, ja. im, im, im Unternehmen. Genau. Wann geht es wieder zurück, denn zur Arbeit?
0: Ähm, geplant ist es übernächste Woche, okay. genau.
1: Wie viel Zeit hattest du denn eigentlich, aber so während der letzten vier, fünf Jahre, wie viel Zeit war denn für reguläres Arbeiten tagsüber?
0: Unterschiedlich, also es gibt immer so Phasen im Jahr, natürlich wenn ähm, die Vorbereitung lief, dann habe ich es immer ein bisschen runtergeschraubt, das war jetzt auch toll bei meinem jetzigen Arbeitgeber mit Gleitzeitregelungen, da konnte ich wirklich meine Stunden dann Anfang des Jahres reinholen und wenn es dann Richtung Höhepunkt ging, so ein bisschen abbauen. Ähm, ja, jetzt am Ende war es eine 30-Prozent-Stelle, zwischendurch war es auch mal eine 50-Prozent-Stelle, ein halbes Jahr habe ich auch Vollzeit gearbeitet plus nebenher ein Studium gemacht, aber das hat sich dann relativ schwierig rausgestellt, natürlich mit zwei Trainingseinheiten am Tag zusätzlich mhm. und jetzt am Ende, wie gesagt, so bei 30 Prozent, ähm, mhm. zwei, drei halbe Tage die Woche, das geht dann schon, ja.
1: Dein Papa, der Ringer Trainer, der hat gesagt, in den letzten zwei Monaten hat er dich auch auf der Matte erlebt und er hat gedacht, eigentlich kann keine Frau die besiegen. Auf der anderen Seite bei Olympischen Spielen, da weiß man nie, ob der Kopf mitspielt. Er hatte wahrscheinlich noch Rio im Kopf, wo am Ende die Nerven dann eine Rolle gespielt haben. Was hattest du für ein Gefühl jetzt? Hattest du auch das Gefühl? wahrscheinlich wird mich keiner besiegen.
0: Also das, das war mein äh, Bundestrainer, mit dem ich auch jeden Tag ähm, der, der trainiert habe, das genau. Richtig,
1: nicht der Papa, der Bundestrainer. Genau, alles. mein Papa genau. denkt
0: sowieso immer, dass ich äh, <lacht> nicht zu besiegen bin, das dachte er schon sein ganzes Leben, deswegen. <lacht> ja, und ähm, wir haben sehr viel miteinander trainiert und ich habe dann auch gemerkt, okay, ähm, irgendwie macht der immer härter gegen mich und irgendwie macht mir es immer gar keinen Spaß mehr und ich habe dann so emotional so gemerkt, ah, so, oh, Jetzt hör endlich auf, dann habe ich immer gemerkt, okay, der, der muss einfach mehr Gas geben. Ich bin wirklich so stark geworden irgendwie, dass er nicht einfach mich so hin und her schmeißen kann. Und ähm, ja, ich habe schon ähm, über die Jahre natürlich ein Gefühl bekommen, wo ich stehe und in den Trainingslagern davor gespürt, okay, die anderen ähm, können nicht so einfach bei mir punkten. Und auch dadurch gedacht, okay, vielleicht ist echt hier und heute oder jetzt in Türkei der Zeitpunkt, wo ich einfach in der besten Form meines Lebens bin. Aber ähm, Klar, der Kopf war das Restrisiko und das wusste ich auch nicht bis bis zum Tag X, ob ich das hinbekomme.
1: Welche Rolle spielt denn Rio, also jetzt ähm, auf dem Weg zu dieser Goldmedaille in Tokio? Also du bist nur Neunte geworden, dabei waren die Hoffnungen auch wirklich groß. Das war wahnsinnig enttäuschend, das war ein richtig harter Schlag und ich glaube, du wolltest auch die Brocken hinwerfen damals, oder? Nach Rio?
0: Ähm, ja, also danach habe ich erstmal auch drei Monate, die einzigen drei Monate meines Lebens, äh, mich von der Halle komplett ferngehalten und äh, überhaupt nicht trainiert, ein bisschen Fitness gemacht, aber ähm, ja, musste mich echt erstmal sammeln, das war eine riesen Enttäuschung, mir war zwar fast klar, dass ich so nicht aufhören will, aber... Ähm, ja, es hat mich einfach ein bisschen aus den Socken gehauen. Ähm, Im Nachhinein jetzt war es unglaublich wichtig. Auch die Erfahrung bei Olympia, das, das kann dir jeder sagen, dass es seine eigenen Gesetze hat und dass es ähm, was Riesengroßes ist. Aber wenn du vor Ort bist, da flattern einfach fast jedem beim ersten Mal die Nerven. Und dadurch habe ich einfach gelernt, ich wusste jetzt, wenn ich nach Turku gehe, das wird mein letztes Turnier, das werden meine letzten Spiele. Und ich will und werde mir hier nicht durch meine Nerven und die Nervosität ähm, diese Erfahrung zerstören lassen.
1: Was hat sich denn in den vier Jahren, oder fünf Jahre waren es ja dann doch leider, was hat sich denn da geändert? Also was war jetzt anders als in Rio zum Beispiel, wo du wahrscheinlich auch ganz optimistisch rangegangen bist. Und was ist dann passiert in Rio? Wann kamen die Nerven denn da?
0: Also in Rio war es so, dass ich noch relativ viel Gewicht machen musste. Ich war noch in einer niedrigeren Gewichtsklasse und ähm, war dann die Tage vorher sehr gut eingespannt und beschäftigt. Ähm, damals war es dann so, dass wir abends vorher gewogen wurden, dann kam die Auslosung und ab da sind dann diese Sorgen mit, oh Gott, hoffentlich habe ich mein Gewicht weg, ne dann kann ich essen, dann kann ich trinken und plötzlich kam so dieser Hammer. Also diese, äh, ja, das Bewusstsein, dass äh, ich auf diesen Tag jetzt so viele Jahre gewartet habe und äh, immer nur dafür gearbeitet habe und ja, dann habe ich keine Minute geschlafen in der Nacht, ich habe alles versucht, auch da schon mit Bibi Blocksberg und Atemübungen und allem ja, drum und dran, es hat einfach nicht funktioniert und ähm, morgens am Tisch war ich schon fertig mit der Welt, bevor das Turnier überhaupt losgegangen ist mhm. und ähm, ja, Daraus lernt man ja auch einfach mhm. und im Endeffekt ähm, war es damals auch so, ich kann das alles einordnen, das ist mein Lebenstraum, das war wichtig, aber es ist im Endeffekt nur Sport und mhm. sich davon so verrückt machen zu lassen, ist auch gar nicht meine Art, ich war schon immer eigentlich ein sehr lockerer Typ, ich mache das um Freude zu haben, ich kann davon nicht leben, also es ist nicht, ähm, ich habe nicht diesen Druck, den andere Sportler ja. haben, ne? die die da unbedingt Medaillen machen müssen und Ich glaube, in den letzten fünf Jahren hatte ich viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, viel Zeit auch mit meinem Leben und mit allem, was ich bin und was ich sein will. Und ähm, deswegen konnte ich da jetzt einfach äh, Mhm. schlauer rangehen.
1: Und am Ende ist es einfach so, wenn man schafft, nicht zurückzublicken, sich nicht durch zukünftige Fragen ablenken lässt, sondern einfach es schafft, in dem Moment zu bleiben, das ist schon mal viel wert, oder? Das ist ein großer Teil des mentalen Trainings, oder?
0: Genau, ja. Also das ist eigentlich das, was ich auch jeden Tag geübt habe. Ähm, Einfach im Hier und Jetzt zu sein, nicht... ähm, Angst zu haben vor der Zukunft, was kommt oder was sein kann und genauso wenig dem, also so traurig irgendwie auf die Vergangenheit zu blicken, sondern einfach im Hier und Jetzt zu sein, den Moment zu leben, zu genießen und auch alles aufzusaugen und Mhm. das hat beim Turnier sehr gut geholfen, weil es macht keinen Sinn, bei Olympia zu schauen, wen könnte ich danach bekommen oder wer, wer steht wohl im Finale. Man muss erstmal Step by Step jeden Kampf gewinnen und mhm. ähm, das hat da jetzt Gott sei Dank geklappt.
1: Das praktizieren ja so viele jetzt mittlerweile, diese Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Was ist deine Lieblingsübung zum Beispiel, die dir besonders geholfen hat?
0: Also ich mache mindestens einmal die Woche Yoga, ähm, relativ entspannt zwar, also ich mache ja. da nicht so verrückte Stützübungen mhm. und äh, Haltungen, ich, ich dehne mich da einfach gerne, komme da gerne runter und ähm, ja, habe eigentlich bis Olympia jetzt leider noch nicht, aber sonst jeden Tag meditiert, mindestens 20 Minuten. Und ähm, mhm. ja, am Anfang auch ganz schwierig für mich, weil mhm. ich bin eine super hebbelige Person, die ganz viel im Kopf hat. Aber ähm, ja, mit der Zeit ähm, und mit der Übung wird das alles besser und es hat mir extrem geholfen auf jeden Fall.
1: Wenn so ein Kampf beginnt. Und du hast auch eine starke Gegnerin. Bei Olympia sind sie auch irgendwie dann alle stark. In dem Fall Finale, die 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 Erling Gray fünfmalige Weltmeisterin. Also das ist ein Brocken, den du davor dir hast. Was denkst du in diesem Augenblick? Du gehst auf die Matte. Der Blick auf deine Gegnerin. Was was ist passiert in deinem Kopf? Ist da Lust? Ist da Freude? Ist da reine Anspannung? Und ich glaube, Elisabeth Seitz hat mal gesagt, in dem Moment, wo sie ans Reck geht, da denkt sie nur, oh, warum mache ich eigentlich diesen Scheiß? <lacht> <lacht> Weil sie sich da so schlecht fühlt und der Magen eigentlich wirklich ganz tief sinkt. Und das hört natürlich auf, sobald sie die Übung begonnen hat. Aber das ist so ihr Ding gewesen, wenn sie die Übung begonnen hat. Wie ist es bei dir?
0: Ja, beim Ring ist das ganz ähnlich. Also ähm, da kommen, glaube ich, so viele Emotionen ähm, zusammen. Und bis man dann endlich also durch diesen Callroom und dann in diesem Tunnel und dann steht man sich auch die ganze Zeit gegenüber, also man man sta- also man guckt sich da nicht an, aber ich stehe dann die ganze Zeit hinter ihr und sehe sie die ganze Zeit mindestens zehn Minuten, bis wir dann endlich mal rein können und ähm, auch da ne, ist die größte Herausforderung irgendwie bei sich selbst zu bleiben und nicht zu schauen, was macht sie, oh Gott ist sie nervös, wie macht sie sich warm, was tut sie jetzt noch und ähm, Ja, wenn man dann endlich auf der Matte ist, dann geht's. ähm, Aber bis dahin denkt man schon viel, automatisch. Ähm, Ich habe jetzt in dem Fall mich versucht, auf die Musik zu konzentrieren, ähm, also die dann im Hintergrund lief. Habe echt ähm, mir nochmal meine Sachen äh, visualisiert, die ich machen will, in meinem Kopf durchgegangen. Aber im Endeffekt habe ich ähm, einfach nur die ganze Zeit mir vorgestellt, wie Mhm. ich gewinne und äh, dann jubel. und ja.
1: Siehst du, dieses Bild konkret vorgestellt, konkret vor Augen gehabt. Das mit der Musik haben die ganz gut gemacht, oder? In Tokio. Ja, voll. Das ist, ich weiß gar nicht, was das für Musik war, man hörte das ja immer nur sehr, sehr im Hintergrund, aber mehrere Sportler, Athleten, haben sich irgendwie so positiv geäußert und haben gesagt, ja, die Musik ist irgendwie gut und die macht Stimmung und so. Und das war bei dir offensichtlich genauso.
0: Ja, das war, also, das war auch immer so lustig, weil ich höre dann immer ähm, darauf, welches Lied wohl bei mir kommt. Bei ihr kam dann nicht so ein cooles und als er meins kam, dachte ich mir so, oh yes, du hast extra dieses richtig gute Lied bekommen und jetzt, jetzt muss einfach alles gut werden.
1: Welches Lied hast denn du bekommen? Ich weiß es
0: nicht mehr. Oh aber, also es kam danach nochmal beim Finaltag bei einem anderen, dann habe ich so: Ach ja, guck, das war mein Lied, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, welches es ist, leider. Ich, das ist ja dieser Tunnel, den man dann irgendwie, ähm, ja, ja, wo man klar. dann nicht mehr viel mitbekommt.
1: Aber es ist schon ein Popsong, also so einer.
0: Ja, ich glaube schon. Aus den Charts. Ich glaube schon. Aber jetzt
1: wüssten wir wirklich gerne, welcher Song das war.
0: Vielleicht finde ich das noch heraus. Weil
1: er besser war als, als der von deiner Gegnerin. Von, äh, äh. von Adeline. Die im Endeffekt, können wir es glaube ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen deutlich nervöser war als du, ne? Ja. Der Kampf lief ganz anders. Also Du hast eigentlich damit gerechnet, dass du angreifen musst und sie eher etwas defensiv ist. Ihr kennt euch sehr, sehr gut. Und dann war aber plötzlich alles ganz anders. Warum? Hat sie das mit Absicht gemacht, dass sie plötzlich angegriffen hat? Du warst überrascht, konntest kontern. Wie kam es dazu wohl?
0: Also ich denke schon, dass sie ganz bewusst ihre Taktik geändert hat und ja. aktiv ringen wollte. Sie ist ja auch gut darin und sie kann auch schon Angriffe machen. Aber ähm, dass sie schon so früh kommen und dass sie eben nicht so gut kommen da, oder bzw. dass ich sie so gut kontern kann, das, das habe ich halt gar nicht erwartet. Also ich war wirklich auf einen ganz engen Kampf eingestellt und darauf, dass ich dann am Ende angreifen muss und die letzte Wertung holen muss und das damit nach Hause bringen ähm. mhm. Aber ich glaube da, gerade auch bei der zweiten Aktion, die dann nochmal eine hohe Viererwertung für mich war, ähm, habe ich gemerkt, okay, ihre Nerven sind komplett hinüber, weil sie hatte zum Beispiel mein Bein in dem Moment nicht schlecht, aber sie hat total schlecht weitergemacht und ich habe dann irgendwie nur aus Reflex ähm, das abkontern können mhm. und ähm, dann habe ich schon gemerkt, okay, die ist äh, so demoralisiert ein bisschen, also das okay. ist so wie man sie gar nicht kennt, sie ist wirklich so ein richtiger Champion eigentlich und weiß total, was sie tut, aber Olympische Spiele haben für sie auch eine besondere Bedeutung und ähm, ja, Es ist auch schwieriger, als so Top-Favorit in so einen Kampf zu gehen.
1: Mhm. Guck mal, fünfmalige Weltmeisterin, aber die Goldene, die hast du dir dann tatsächlich geholt.
0: Hat sie denn erzählt,
1: wie sie den Kampf empfunden hat? Also ihr seid ja auch Freundinnen, oder zumindest ihr kennt euch sehr, sehr gut. Hat sie danach noch erzählt, Mensch, ich war wahnsinnig nervös und boah, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten
0: ist. Also wir sind Freundinnen und ich glaube, wir sind es auch nach wie vor, aber ähm, direkt nach so einem Kampf und nach einem Olympiafinale, glaube ich, wo sie dann auch einfach enttäuscht war, da spricht man jetzt nicht so viel. Also sie hat mir dann wirklich ehrlich und nett gratuliert und mhm. wir haben dann auch noch mal ganz kurz ähm, gesprochen bei der Doping-Controller, aber da sind dann auch bei ihr mhm. leider alle Dämme gebrochen ich hätte sie gern getröstet. Aber das ist dann auch sowas, da muss man einfach auch ein bisschen als diejenige, die diesen Traum zerstört hat, ein bisschen ja, zurücktreten, Respekt ja. haben und ähm, ich denke, wenn wir uns bald hoffentlich irgendwo wiedersehen, dann können wir darüber reden, ja. aber jetzt ähm, für den Moment erstmal.
1: Ich betone auch nur, dass ihr Freundin seid, weil sie dich immerhin zu ihrer Hochzeit eingeladen hatte, Ja. du aber nicht hingegangen bist.
0: Ich wäre hingegangen, <lacht> aber ich war leider auch bei, also nicht leider, Gott sei Dank, äh, bei Frank Stäbler, also ja, meinem, meinem besten Ringerkollegen eingeladen und dann ist natürlich klar, wo ich hingehe.
1: Das war hoffentlich eine Sause, die sich gelohnt hat dann. Das hat sich richtig gelohnt. Und ihr beiden seid zusammen gesprungen neulich mal, ne? Ja. Habe ich doch gesehen. Ja. War das dein erster Fallschirmsprung?
0: Das war ja unser erster Fallschirmsprung, genau. Eine Woche vor Olympischen Spielen. Ähm, Und wie
1: war das? Ey, was ist, wenn du dich verletzt? Also ich als dein Trainer hätte dir das nicht gestattet.
0: Ja, unsere Trainer waren auch nicht begeistert, aber Gott sei Dank sind wir ja selber groß und ähm, dürfen Dinge und können Dinge selber entscheiden. Es haben uns sehr viele dafür äh, kritisiert beziehungsweise gefragt, ob wir noch alle Latten am Zaun haben, aber ähm, ja, wir sind äh, gerade in diesem mentalen Bereich sehr, sehr ähnlich gepolt Mhm. und ähm, haben das für eine super Sache gehalten, nochmal zusammen uns einer unserer größten Ängste zu stellen und ähm, über unser Limit zu gehen, um einfach ganz barsch gesagt, in Tokio von nichts mehr geschockt werden zu können. Und im Endeffekt, glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Also
1: das war wirklich reiner Teil der Vorbereitung. Das war auch nicht ja. nebenbei für einen guten Zweck irgendwie. Nein. Das war Vorbereitung.
0: 100% Vorbereitung, ja. Ihr seid krass. Ja. <lacht> Ihr seid krass. Ja.
1: So, wirst du privat jetzt auch noch reden in den nächsten Jahren.
0: Also vor ein paar Wochen habe ich gesagt niemals mein Körper ich will nicht mehr jetzt wo ich schon vermisse ich schon total meine meine Mädels meine ganze Gruppe und habe schon gesagt ach wahrscheinlich komme ich bald in ein zwei Wochen mal vorbei mache ein bisschen Physio spiel ein bisschen mit und ähm, nee auf jeden Fall also ich kann ohne Ring überhaupt nicht leben und ähm, ich habe schon immer gesagt Natürlich werde ich ein bisschen Fitness machen und ein bisschen Ausdauer und ein bisschen das, aber ganz ehrlich, wenn ich eineinhalb Stunden Ringertraining mitgemacht habe, auch wenn ich es nur mit weniger Power mache, dann habe ich so viel mehr für meine Fitness getan, als wenn ich äh, ins Fitnessstudio gehe oder joggen, also... Ja, also ohne geht es bei mir auf jeden Fall nicht. Nur der Umfang und die Intensität werden auf jeden Fall abnehmen.
1: Und ich vermute, diese Ringermatten, die haben doch bestimmt auch irgendwie so einen ganz besonderen Geruch, oder ja. der dir fehlen
0: wird, oder ist das so? Ja, also der ist jetzt nicht wirklich lecker oder nicht <lacht> okay. wirklich äh, erstrebenswert. Also ich meine nicht den Schweiß, ich
1: meine rein das Gummi so. Ja,
0: ja nee, total. Also Ringerhallen an sich und alles, was da rumläuft, das ist einfach ganz speziell hm. und ähm, ja für immer Teil meines Lebens.
1: Wenn du viel liest dann liest du bestimmt auch John Irving.
0: Ja, geht so. Also ich habe es mal versucht, irgendwie, weil alle sagen, ja, der ist ja auch Ringer gewesen und so begeistert. Und Und der hat ja viel
1: fürs Ringen getan, indem das in jedem seiner erfolgreichen Romane auftaucht. Er hat auch selber eine kleine Ringerhalle da, wo er wohnt, irgendwo in Maine oder so, an an der Ostküste. Er geht auch jeden Tag in diese Ringerhalle. Und ich weiß gar nicht, mit wem er ringt. Kann man wie kann man alleine? Ring trainieren? Garten ja, trainieren. also man
0: kann schon, man nennt das dann wie beim Schattenboxen, gibt es auch Schattenring. Ah, okay, Natürlich cool. kann man jetzt keine ganzen Techniken und Abläufe so gut ähm, nachmachen, aber man kann sich schon, glaube ich, fit halten und ähm, dann spielt auch wieder natürlich der mentale Bereich und das Visuelle im Kopf ein bisschen eine mhm. Rolle. Ich glaube schon, dass der wahrscheinlich für sich da noch ringt. Also okay,
1: wacht er auch, hat er erzählt. Ja. Ich wusste nur nicht genau, wie er das macht. Ja, guck mal, mit seinen Roman. dann fangen wir mit Owen Meany an. Okay. John Irving und Owen Meany. Das okay. war immer mein Lieblingsroman von, okay. von, von John Irving. Ja,
0: ich hatte mal irgendeinen, aber der hat mich nicht so gekriegt.
1: Welcher war es? Hotel New Hampshire?
0: Ich, ja, ich glaube. Ja,
1: das fand ich auch erst ein bisschen langweilig tatsächlich. Ja,
0: ich habe später dann
1: nochmal gelesen. Ich aber muss
0: jetzt nochmal, <lacht> ich gebe ihm jetzt eine neue Chance auf jeden ja, Fall. Ja,
1: das also, bist du ihm schuldig.
0: Ja. Das der das hat so viel fürs Ringen getan,
1: wie du auch fürs Ringen getan hast jetzt. Was glaubst du, ist es möglich, dass mehr junge Mädchen anfangen zu ringen, weil die Aline das so toll gemacht hat und sie die im Fernsehen gesehen
0: haben. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt sehe, wie viele Menschen ähm, das mitbekommen haben und wie viele Menschen mich umarmen und plötzlich äh, zu Tränen gerührt sind, ja. hoffe ich so, so sehr, dass ähm, einfach auch die Eltern ihre Töchter jetzt noch lieber zum Ring schicken und dass sich auch viele Mädels trauen werden, diesen Sport zu machen. Das wäre auf jeden Fall toll.
1: Aline Rotter-Focken. Wie viele, wie viele Journalisten und Menschen haben schon deinen Namen verunstaltet während der letzten Wochen?
0: Sehr viele, aber ich kann Ihnen das auch gar nicht übernehmen. Das, <lacht> das ist, ist ja auch nicht eine so leicht, schwierige man... Namenskombination. Und das war auch eigentlich nicht geplant, dass sie so oft irgendwo gesagt werden musste. Aber ähm, ja.
1: ja. Aber ganz langsam geht es immer. Aline rotter unsere Goldmedaillengewinnerin im Ringen und die erste Ringerin, die es überhaupt geschafft hat für Deutschland. Dann nochmal Glückwunsch, genieß die Tage, genieß das Reisen, das jetzt möglich sein wird und du weißt, dein Vater will den Enkel jetzt.
0: Ja, früher oder <lacht> später. <lacht> Danke.
1: Aline Roger-Focken in Stuttgart. Dankeschön.
0: Danke auch.
1: Talk
0: mit Tees.